0: God form da, alle sammen. Har dere det bra? Yes! Så flott. Du, eh, jeg må få lov til å understreke på Hallowenn, som jeg synes er et flott arrangement eh, til erstatning for forferdelige Halloween. Jeg synes Kjetil sa det veldig forsiktig, men eh, Halloween, det, det liker jeg ikke. Vi feirer livet, ikke døden. Sånn er det. Så kan du mene hva du vil. Uh, og bønnen, bønnerom, og søke Gud i bønn, og be, de trenger vi. Så ta en tur innom bønnerommet etterpå. Uh, det er jo under utvikling, så synes du du ser Python der oppe, så ja vel, det, dette tar vi underveis. Vi, det viktigste er at vi kommer sammen i bønn. Ja vel, i dag så uh, har, vi, uh, har vi denne. Det har vi ute. Du. du er fri. Det er temaet i dag. Vi snakker om identitet. Og du har fått høre de siste søndagene at vi er skapt i Guds bilde, at du er et Guds barn, at du er elsket. Ja, du hørte til og med forrige søndag at du var hellig. Det hadde du ikke trodd. Men du er det, hvis du er i Kristus. Og i dag skal det altså handle om at jeg er fri, eller du er fri. Og fri fra syndens makt, det kommer vi til. Jeg vet ikke hva du tenker på når du leser at du er fri. Og begrepet fri er jo så, så bredt og så vitt. Ja, det er jo helt fritt blitt. Det har så mange betydninger. Denne uka har jo barna hatt høstferie. De har hatt høstfri. Og det, å se på det smile og den gleden de kommer hjemme på fredags ettermiddag, det er jo bare helt fantastisk. Og det er jo det med frihet. Frihet gir stort sett de fleste mennesker en enorm glede. Men frihet kan bety så mye, du har jo de som er så frie at de alltid tar det siste kakestykket. Den friheten har kanskje ikke du. Du vill jo aldrig ha tatt det siste kakestykket. Eller så har du en naboen som tog seg en frihet og klippet hekken som er din, og som tar utsikten hans. Eller så har du da disse som bader uten en trå og som sier at et nakenbad det er den beste frihetsfølelsen du kan tänke deg. Jeg kjenner ingen av de. Jeg av de. Så er det noen som ønsker seg økonomisk frihet. Det er også en form for frihet. Og så har du alle disse engelskmennene, de skal ha alt fritert, men det er vist noe annet. Ordet frihet har flere betydninger. Frihet kan være en menneskelig tilstand av å gjøre det en selv vil. Som person eller som grupper vi snakker om selvstyre. Og kanskje det er enklere å si at det er det motsatte. Frihet er det motsatte av å være hindret, av å være av å være Det motsatte av å være tvunget. Det motsatte av å bli hersket over. Og vi må jo si det at de vestlige verdier, det vestlige samfunnet, det er jo fundamentert på, på frihet. Vi har rättigheter. hvor det står følgende «En har rätt til frihet og personlig sikkerhet. En har rätt til tanke» samvittighet og religionsfrihet. Og så har vi menings- og ytringsfrihet. Ja, menneskerettighetene er fulle det. Frihet, et veldig brett og vitt begrep, det inneholder mye. Og frihet blir stadig mer og mer viktig i samfunnet vårt. Ja, det blir stadig mer og mer på agendan. Men frihet, det handler om følelser. Det handler om, og det kan være noe åndelig. Du vet, et menneske kan faktisk føle sig så fri. Kan føle sig helt fri innenfor fengselsmurer. Og det finnes mennesker som aldri føler seg frie utenfor fengselsmurer. Men så, altså Guds ord sier at i Kristus Jesus, når vi tror på han og gitt vårt liv til han, så er vi fri ifra syndens og dødens makt. Kolosserne 1, 13 skal det handle om i dag. For han har friddet oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Tenk på det. Tänk på det. Wow. For en sannhet. Men først, vi er kjøpt fri eller vi er frid, ført oss utover selv, og vi er köpt fri. Vad betyr det? Jo, köpt fri, det er det samme ordet som jeg liker engelsk da. Redemption. Det er vi har redemption i forholdet. Forløsning. Dette ordet betyr ordet, rett slett, som det står på norsk, å være kjøpt fri, eller å kjøpe noen fri. Og Bibelen bruker slaveriet. Slaveriet som bakteppe for å beskrive hvordan Jesus satt oss, oss fri fra syndens og mørkets makt. Og det er sikkert et bilde som ga mer mening, eller ga i hvert fall sterkere og mening, for de som levde under slaveriet, eller under slavetiden, og det var en realitet. Men mennesker har blitt sålt som slaver i årtusener. Og under romerikets tid, så har det ikke et unntak. Og så var det ulike typer, klasser av slaver. Noen hadde delvis frihet, noen kunne tjene litt penger og utover livet, tjener nok penger til å kunne kjøpe sig fri over tid. Men de som tilhørte den laveste klassen av slaver, de var slave på livstid. De kunne aldrig bli fri hvis ikke noen kjøpte det fri. Slaverne ble solgt på auksjon, som du ser her. Her er et bilde fra afrikanske slaver fra Amerika på 1700-1800-tallet, den del av slavhistorien som de fleste av oss kjenner noe til, gjennom bøker og film blant annet. En av de bøkene som har gjort veldig inntrykk på meg når jeg var ungdom, det var boken Roots. Noen som har lest boken Roots her, det er bare tybakken. Ja vel, hovedfiguren kunta Kinte. ja, ja der må jeg boken Roots hvis jeg ikke har lest det. Eller eh, filmen 12 Years a Slave, det var bare et bilde fra den filmen der, Utrolig sterk film fra den tiden der. Skildringene er mange anbefales å se noen av disse filmerne, eller å lese noen av disse bøkene. Slaverne ble fraktet til Amerika under de verste forhold på slave skip. Det sier seg at du kunne lukte, hvis vinden sto rett, så kunde du lukte skipet en dag i forveien. Kloak. De verste forhold på disse slave skipene. Og så fort de kom i land, så ble de solgt på en auksjon. De sto gjerne i lenker, de sto gjerne i nakne, slik at plantasjeeierne kunne komme og besiktige disse slaverne for å finne ut om de var skikket til det de var tenkt å bli brukt til. Og så begynte budrunden. 50 cent, 75, 1 dollar, og så videre. Og en sjelden gang iblant. Alt for sjeldent men da ville en slave bli kjøpt. Det høyeste budet ville bli gitt for å gi denne slaven frihet. De ble redeemed. De ble kjøpt fri. Og det er akkurat det Jesus gjorde for oss. Han setter oss fri fra mørkets makt og fra synden. Og her kommer vi inn på kjernen i det kristne verdensbildet, men i hvert fall menneskesynet. For tror vi på Gud, så tror vi også på det onde. Tror vi på frelse, ja, da tror vi også på fortapelse. Tror vi på tillgivelse, så tror vi også på synd. Tror vi på frihet, så tror vi også at det går an å være i fangenskap. Ah, tenker du, ah, det hører så kipt ut. Det er mange som ikke vil se verden eller mennesket på denne måten. Det er så pessimistisk. Står det liksom så illetid med oss? Er ikke menneske godt? Vi har ikke onde mennesker. det er jo greit at noen kan falle i den kategorin som terrorister, drapsmenn, bilsellere. Nei, det var tull. Det var siste det var tull. Men de fleste av oss er vel ok? Vi har da gode moral, og vi er da fornuftige mennesker, alle sammen på dypet. Ja. Statistikken viser faktisk det motsatte da, sier det. Det er hvis det ikke er grenser for hva vestlige mennesker er villige til å faktisk gjøre, hvis de vet at ikke de ikke kan bli oppdaget, eller at de har mye å tjene på det. Forskning sier det. Likevel så har vi ett optimistisk syn på oss selv, mens realiteten er kanske det motsatte. Jeg er veldig glad for at jeg ikke vil lage en film av alle mine tanker, eller dine tanker. Det er sikkert blitt sikkert like spennende som Roots, men jeg er glad ikke det blir det. Likevel så har vi altså ett optimistisk syn på oss selv. Ok, kanskje er vi ikke perfekte, og kanskje trenger vi en oppstramming en gang, en gang iblant, men vi må vel ikke bli kjøpt fri, Fredrik? Frid uten mørkets makt, ærlig talt. Ja, vi liker ikke å snakke om synd, og vi liker ikke å om at synd har makt over oss. Det er så negativt, til og med i kirken. I kirken i Norge så snakker vi lite om dette. Vi liker heller å fokusere på det, La oss, la oss heller bytte ut ordet synd med dysfunksjonalitet, uorden, svak dømmekraft, uheld, men ikke synd, Ferdik. Og derfor så skaper mennesket gjerne heller sine egne rammer for hva som er rett og galt, ikke sant? Og da er vi inne på grunnsynnen og kjernen i synden i mennesket, det er at vi vil være fri fra Gud. Vi vil skape vår egen sannhet, vår egen, hva som er rett, hva som er rett, hva egen moral. Vi er ok, allt er ok, alt er bra. Vel, hva sier Bibelen? Jo, Bibeln sier at alle mennesker har grenseløs verdi. Vi er elsket. Jeg har en før preken nummer en i denne serie, gjennom at vi er skapt i Guds bilde. Hør på den hvis du trenger å høre om at du er verdifull. Til og med, ja, pff, terroristerne, ikke sant? De har jo grenseløs verdi. verdi. Eller de ondeste menneskene vi kan se for oss, de har grenseløs verdi. Og det vet vi, fordi Jesus døde for hvert menneske. Han ga sitt liv. Og vi vet at vi har skapt alle mennesker i Guds bilde. Vi har grenseløs verdi, men vi er ikke grenseløst gode. Nytestamentet er fullt av ord som beskriver dette. Og her etter de. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige og igjen frikjøpt i Kristus Jesus. Jesus sier, ingen er god uten en, og det er Gud. I Feserne 2 sier, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Der, dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi flukte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturens vredens barn, vi som de andre. Hyggelig tekst. Men det er sant. Det er så hardt. Det passer jo ikke vårt optimistiske menneskesyn, men det ligger ikke vel sant. Og vi var, altså, og om ikke du har tatt imot Jesus, så er du en slave av synden. Og synden er som en sykdom, folkens, som vi ikke klarer å bli kvitt av selv. Du klager om jeg fornærmer deg i dag. Men det er det Gud som sier, Mørkets makte forfører oss som mennesker. Og mange mennesker, vi har ikke en engang hvor fengslet vi faktisk er. Vi er ikke klare over at åndsmakter faktisk har noen som helst påvirkning på oss. Vi er til og med ikke klare over på hvilken måte kulturen vi lever i former og preger oss og noen ganger faktiskt kontrollerer oss. Vi er for eksempel på mange måter slaver for medierne og andre ting i samfunnet. Men Mennesker blir forført. De tror. Vi tror vi er frie, men sannheten er en annen. Og mange tar nettopp anstøtt, blir provosert av evangeliet, nettopp av denne grunnen. Fordi de tror at Jesus er det motsatte av frihet. Men sannheten er at vi kan ikke komme oss ut av denne tilstanden av oss selv. Du kan ikke oppføre dig ut av denne tilstanden et god gjerning, og det løser ingenting. Det er fort der vi havner, hva er det med loven og så videre? Men det løser ingenting, snarere tvert imot. Og det er det Bibelen også advarer mot, det at det også kan bli et slaveri, denne legalismen, at jeg kan oppføre mig. jeg er god nok. Men vi kan ikke gjøre oss selv gode nok. Vi kan ikke kvalifisere oss selv. Vi kan ikke frambringe lydighet i oss selv til å tjene Gud. Vi er fanget og utavstand til å sette oss selv fri. Det er faktisk sant. Hva er vi trenger? Vi trenger en frelser. Vi trenger en frelser. Og det er her, det er her på slavehandlerens auksjon. At vi står skittende, nakne, i lenker, eid, tukter og drevet av en slavehandler. Men der ute blant budgiverne så står Jesus, og han ser på oss, han ser på dig og han ser ikke bare en skittenslave i lenker, nei, han ser nettopp sitt eget bilde, han ser noe med grenseløs verdi, han ser potentiale og hans grenseløse kjærlighet brenner for denne slaven. Og Jesus, han byrke i skilling eller dollar. Det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller guld, dere ble kjøpt fri, sier apostel Peter. Men det var med kristi dyrebare blod. Han tromfer budrunden og gir sitt liv som en løse penge, står det i Bibelen, for oss på Golgata-kors. Og for hvert slag han får på det korset, for hvert så han påføres, så leges etter mine. Og for hvert ord, og for hvert forbannelse som tales over hans liv, så løftes fordømmelsen over mitt eget. Og jo mer han plages, og jo mer han pines, jo mer hel blir jeg. Og jo mer fri blir jeg. Og når han spikres til korset, så begynner mine egne lenker å falle av. Det ser ut som et forferdelig nedelag men det viser sig å være en stor seier. Jesus samler det siste. Han har av energi og luft, og så roper han, det er fullbrakt! Og så dør han. Lenkerne er brutt. Jeg står fri. Jeg er kjøpt og prisen betalt. Husk ble på et halleluja, synes jeg. Tilbake til teksten. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over. For hva er du frid til? Nå vet vi hva vi er fridt ifra, men hva er vi frid til? Jo, til hans elskede sønns rike. Dette ordet ført oss over. mig på gresk, for du som er nerd. Det betyr å flytte noe over til et nytt sted. Altså, enkelt sagt, du har fått ny adresse. I Kristus så er du fri fra mørket og syndens makt og overførte Guds rike. Og som Apostel Peter skriver, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dummt sagt, så er du blitt flyttet fra Lucifors vei, nummer 666, til Sarlighetsløyfen, nummer 777. Det er den nye adressen. I Kristus. Det er der du hører hjemme. Men så er det jo sånn at den nye adressen, den er jo godt kjent fra mine anførselstegn gamle venner og naboer. Så her kommer mange og banker på døra di. Men du må huske at de har ingen eiendomsrett hos deg, for du er fri, og du har in på ny adresse. Han som eide deg tidligere vil komme og invitere deg tilbake. Minne deg på alt du en gang hadde. Og han lar deg fort slippe fortiden. Akkurat som i Israels folke, sant? Hele den historien handler om frihet, by the way. Og de sitter der og savner slaveriet. De er på vei ut av slaveriet. Og så, å, vi vil bare tilbake til grytene i Egypt. De savner den gode maten, de var, klagde på Gud. Det var ikke nok med indre filer fra himmelen. Og der står han på din nye adresse. Poenget er at du kan smelle igjen den døra du får lov du er fri nå det er mange som vil komme in om denne nye adressen din og hevde sin rätt på det skammen for eksempel elsker jo å komme inn om titte ofte og minne deg på hvor dårlig du er eller missmote det kommer også gjerne og det er som en pest som ofte kommer og som snakker og snakker og snakker hvor du står der i døra til du blir helt kald og så blir det kaldt i huset også etterpå Mist mot det. Begjæret kommer jo selvfølgelig. Begjæret kommer alltid når du er sliten og på de kippe tidspunkterne. Det blir vanskelig å stå imot i døra. Døra blir gjerne stående på gløtt for ikke å snakke om hate og bitterheten. Det er som en støv suger selver. Det er vanskelig bli kvitt. Første mosebok kapittel 4 så står det at Gud sier til Kain «Synnen ligger klar ved døren». Den ønsker makt over deg. Men du skal herske over den. Jesus sier i Johannes 8, vers 31, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Du må huske vad din sanne identitet er. Du er fri! Du bestemmer over den døra når det kommer for å innhente deg. Du bestemmer. Du har autoritet. Du kan lukke den døra. Johannes 836 36, litt lenger ned. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja, men Fredrik da. Dette er så langt ifra min virkelighet. Å kunne lukke denne døra. Du vet når disse tingene, eller følelsene kommer på døra, fristelsene kommer på døra, eller hva det er, det oppleves ikke bare som de står utenfor, Fredrik. Det oppleves som om de er fest i stua med hver kveld, og de har invitert med seg hele familien. Sånn oppleves det, Fredrik. Hva er det du snakker om? Jeg føler mig ikke fri. Og det er nok mange av oss som kjenner oss enige i. Og her står utfordringen, folkens. Dette er jo paradokset. Vi lever i en fallen verden. Hvis vi snakker om kristent verdensbilde. Vi lever i en ond og en fallen verden. Synden er fortsatt en realitet, uansett hvor mye frelst og fri du er. Og vi er mennesker som er vant til å leve som slaver av synden, i gamle vaner, i tankemønstre, og selv om du er frelst den ene dagen, og du våkner så det näste, så er det ikke alltid du føler deg helt ny. Gud kunne jo ha lobotomert oss. Altså bara fiksa hjernen din sånn det bing, åh, liksom. Alt var helt nytt, og tenk hvor fantastisk det hadde vært. Folk ble frelst og døpt, og de var ikke til å igjen, på en måte. Kjekt. Men sånn er det ikke. Gud handler utifra kjærlighet, vi kärlighet är också tvångad, lobotomera och ingen. Men hans kärlighet driver oss ut av mörker og in i ljuset. Det er en också en process. Du har valget att följa denna sanning eller inte. Och få låna uttryck av Viggleck, min gode vän, i alla fall som säger at Fredrik, vi lever i spänne. Vi lever i spänne. Vi lever i spänna. Teologiske uttrykk, allerede nå, men enda ikke. Guds rike er her nå, allerede nå, men enda ikke. Vi slites gjennom det gamle og det nye mennesket, også et bibelsk uttrykk. Men spørsmålet er, hva vil du tro på? Hva vil du sette din lit til? Stole på vilken stemme vil du følge? Dette snakker vi også om sist. har du sannheten tale in i livet ditt. Og litt etter litt så vil dette bli en del av oss. Det er en prosess. Det er derfor vi kaller det disippelskap. Å være en kristen, det var en disippel. Det er å leve etter følelse. Stadig fornyelse. Sier, nei, Paulus sier i Rom 12, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle, sier han, ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode. Det som er til glede for Gud, det fullkomne.» la sinne fornyes. Jo, det er ordet fornyes. Det er der vi har metamorfose fra. Metamorfose, det betyr forvandling. Om metamorfose, det er jo i biologien i hvert fall så er det jo det som skjer med sommerful larven. Denne forvandlingen som den går gjennom. Den er jo skapt eller blir til som sommerful. Men ser ut som en larve, men gradvis så kommer det den er skapt til å være til uttrykk. Og det er det vi snakker om her. La sinne forvandles. La det utvikle seg. La det innrette seg etter det som faktisk er sant om hvem du er. Dette ordet er også det samme som brukes om Jesus når han forvandles foran disiplanes øye på, på berget der. Når de tar disse Peter Jakob Johannes på fjellet. Og så blir han forvandlet en enorm stråleglans. Samme ordet med forvandling. Den er Du må begynne tro på det Jesus har gitt deg. Det han har kjøpt og betalt, det till til å være og leve i. Og da kan vi ikke bare se oss rundt om i denne verden for å finne oss selv. Vi kan ikke bara tro på hver stemme og røste der ute i kulturen og i samfunnet, men vi må lytte til han som faktisk eier oss. Jesus Kristus. Han som har kjøpt meg. Han som har kjøpt meg til frihet. Kolosserne 3. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og igjen, la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det er jo døde, og deres liv er skylt med Kristus i Gud. Når jeg var ung, det er rart å begynne å snakke om 20-årene, det er lenge siden. For det føles ikke sånn. från en 40-åring. Men da, hadde, da sleit jeg med, med, med en del tankemønster i livet mitt. Og det ble til lenker, og det ble virkelig til makt over mig. Det begynte å skam, missmote. Jeg fikk besøk av alle disse her på døra, som trakk meg ned. Jeg mistet frimodighet. Jeg mistet frimodighet i tjenesten min, jeg var ungdomspastor i den tida. Og jeg bara bare at disse tankemønstrene, jeg kan ikke leve med dette. Og jeg opplevde det som synd i mitt eget liv. Og så er det jo noe som vi har hatt tid til å komme på i dag, men som også hjelper oss ved at sinnet fornyes, og hjelper oss til å leve i sannheten om at jeg er fri. Det er bekjennelse av synd. Så jeg tenkte, uff, ja, Bibelen snakker om at eh, når vi bekjenner våre synder, så skal vi bli helbredet. Da tenkte ja, okay. jeg, ja, tar mot til meg. Altså, det gikk jo lenge, vet du. Og det er jo sånn at du, alle går vi med ulik synd og, og grad av synd i livet vårt, dessverre. Sånn er det bare. Men vi kan bekjenne, vi kan bli fri, vi kan komme videre, vi kan bli løst. Det som er sant om oss kan skive på en en del av dette vekk og helbrede oss for si det på den måten. Så jeg gikk til min gamle posto den gang, og så, åh, jeg var så nervøs. Og noe av det som, som løgneren gjør, for å kalle han det i dag, det at han får tänke til tenke, er den verste av alle? Det er ingen som er som er. Hvis folk bare det visst, og så greier han. Og det eneste måten for å komme inn i lyset og i sannheten av det, er å bekjenne det. Så jeg gjorde det. Og jeg skalv når jeg gjorde det. Og jeg ord på hvordan jeg følte. Og som en god pastor, så smilte han, tok imot, lyttet, sa ingenting, så la han hånda på hodet mitt, og så tilgav han meg syndenes forlatelse. Og det var så sterkt. 20-åringen, han braste i gråt. Årene hylgråt. Og da fikk jeg en sånn praktisk opplevelse faktisk var det Jesus har kjøpt meg fri. Men jeg måtte bekjenne det først. Og du kan gå til Gud og bekjenne det, men blir du ikke løst, så finn et menneske å bekjenne det for. Og for å leve i det nye livet, og i friheten over de tingene som jeg hadde bunnet med, så måtte jeg lese i Guds ord, akkurat som jeg har prøvd å lære dere i dag. Og det gikk en i romerbrevet kapitel 6, og en burde kanskje tatt det med i dag, både 5, 6 og 7 og 8 der, for der snakker han om akkurat disse tingene. Og I kapittel 6 så snakker Paulus, og han prøver å hjelpe romere, de kristne i rom til å forstå, hallo, dere er jo fri, fri fra synd. Og da bruker han eksempelet med dåpen. Og mange av dere er døpte, og når vi går under vannet, så, det, så dør vi med Kristus, sant? Det er en symbolikken på at nå, nå forlater vi det gamle. All syndens makt, det dør vi fra. Så Paulus sier det må regne dere som døde for synden. Den som er død. Synden har ikke makt over noen som er død. For jeg har reist opp med Kristus, og jeg lever med han. Disse tingene her, les. Hvis du sliter med synd i ditt eget liv, så må du begynne å lese romerne 6. Og så må du tale dette, jeg er død for synden. Så når disse tankemønstrene, eller vanene, eller hva du sliter med, hva som kommer på din dør, så må du si til deg selv, ja, men Fredrik, jeg er jo død for synden. Dette har jo ingen makt over meg. Jeg er frikjøpt. Vi må begynne å praktisere det, folkens. Det er det Paulus prøver på. Å fornye vårt synd. Be, be den hellige ånden inn og hjelp oss ut av det. Paulus sier blant annet til galaterne, til frihet av Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. For galaterne så var det slaveåket gjerninger. De begynte å styre med at liksom, de må oppføre sig som en jøde, og liksom, fortjene det å være en kristen. Og Paulus sier, «Ja, men kjære der, det er jo ikke det jeg har forkynt dere. Ikke la dere tvinge under slaveåket som var der av gjerninger» men det kan også tale til oss i dag over de, det slaveåket som du ligger under. La dig ikke tvinge under slaveåket igjen. Husk at du er fri. Skal vi be sammen? Herre, takk for at du, du kjenner oss. Du kjenner hver enkelt som sitter i benkeraden her. Du vet om vi har det. Du vet hvordan hver enkelt føler deg nå etter å ha hørt dette budskapet, Herre. Og vet, Herre, at du lengter etter fellesskap med hver en av oss. Vi ja, har ikke bare men du lengter etter å se denne forvandlingen skjer, Herre. At det du døde for, at det blir en realitet i vår liv. Og det er blant annet, Herre, at synden ikke lenger har makt over oss. Og så ser du hvor mange av oss som er nedtyngd av synd, som sitter fast, som ikke klarer å smelle igjen døra, men som er støkk med folk i huset de ikke vil ha der, for å si det sånn. Herre, kom. Kom og gjør ditt ord sant i vår liv, Herre, hjelp oss å leve i lyset i ditt underfulle lys där du har satt oss til å leve det du har kjøpt oss fri for å leve här. jeg vil så oppfordre hver og enkelt nå Det kan bara sitte der du sitter jeg skal ikke be deg gjøre noe crazy eller någonting. ting bare sitt med øynene igjen og så reflekterer du over ditt eget liv gör du opp status med Gud der du sitter. Hvor er du hen i forhold til dette? Og så gör du en bestemmelse. Gjør en bestemmelse nå. Be Gud om kraft til att ta en bestemmelse om å snu, om å lukke den døra, om å bekjenne hvis det er det du trenger. Lytt til den hellige ånd sier til deg hvis du ikke vet hva du skal velge. Det mange mennesker dør hver dag i kampen om frihet. Og da tänker jeg vi også, skylder Jesus i å kjempe for den frihet han har gitt oss. Ikke la deg med og synden ødelegge ditt liv. Herre, jeg ber for de bestemmelser som er tatt, at du skal velsigne det, Herre. At vi ska få se, Herre, frihet. Frihet. Og takk for du er den som trøster, du tørker hvert hår og får hvert kjell. Du taler, Herre, ord til oppbyggelse. Fall din sannhet in i hver enkelt, Herre. I Jesu navn jeg ber. Amen.